0: No dia 9 de outubro de 2022, entrou em vigor a nova regulamentação da Anvisa para a rotulagem nutricional de alimentos embalados no Brasil.
1: Agora, a quantidade em excesso de nutrientes como sódio, açúcar e
0: gordura vai aparecer destacada na parte da frente das embalagens. Essa mudança pretende promover uma alimentação mais saudável e equilibrada, ajudando os consumidores a tomarem decisões mais conscientes.
1: A regulamentação foi estabelecida no dia 8 de outubro de 2020 e houve um prazo de dois anos para as empresas alimentícias se adequarem à nova regra. E esse período se completou na semana de estreia desse episódio,
0: como a gente disse no dia 9 de outubro. Daqui em diante, vale a pena prestar atenção aos rótulos, por exemplo, de bolachas, massas, sucos, doces, temperos e refrigerantes, pois são esses alimentos que, em geral, possuem excesso das substâncias que devem ser destacadas nas embalagens. Mas, afinal, O que essa nova regulamentação traz? E
1: quais os impactos disso para o consumidor? Algumas dessas questões foram abordadas nessa
0: conversa com a professora Ana Paula Bortoleto Martins. Ana Paula atua diretamente em pesquisa sobre avaliação e monitoramento de ações regulatórias e políticas públicas relacionadas a ambientes alimentares saudáveis. Atualmente, ela é líder do Programa de Alimentação Saudável do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, e também pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPES, que é sediado aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP.
1: Meu nome é Júlia Silva.
0: E eu sou Maria Carolina. Somos estagiárias na assessoria de comunicação da FSP USP.
1: Saúde é pública! O podcast da FSP USP.
0: Obrigada por participar de mais um episódio do Saúde Dia é Pública. Para começar, eu queria te perguntar quais são as principais mudanças dessa nova rotulagem de alimentos e quais os impactos que isso traz para a vida do consumidor. Muito obrigada pelo convite, é um prazer
2: participar aqui desse espaço de disseminação da faculdade. Acho que um dos pontos principais de melhorias da nova rotulagem de alimentos é que as informações nutricionais vão aparecer de uma forma mais direta e mais simples para o consumidor conseguir fazer escolhas mais saudáveis. E são duas informações principais. Uma, que é a tabela nutricional, que já é conhecida, né, a informação que aparece atrás da, das embalagens, com detalhamento de nutrientes, as quantidades, mas que costuma ficar escondida com letras pequenas, com informações muito técnicas. E a gente vai ter uma melhoria em relação ao design da tabela, que vai ser obrigatoriamente com fundo branco e letras pretas, com um tamanho mínimo de letra para facilitar a visualização vai ter a inclusão da informação do açúcar adicionado, que é um nutriente super importante para prevenção de doenças crônicas, e até hoje a gente não tem essa informação obrigatória. E também as informações da tabela vão aparecer por 100 gramas, se não apenas por porção. Esse é um detalhe que pode ser que nem todos percebam, mas ele é importante quando a gente fala de comparar a qualidade nutricional dos alimentos. Porque com a informação por porção, cada categoria tem uma porção diferente. Então, para você saber a quantidade de açúcar de um produto comparada com o outro, você tem que fazer muitas contas, regra de três, enfim, inviabilizando praticamente a comparação da composição nutricional dos produtos. Isso vai melhorar. A segunda grande melhoria é a informação na parte da frente da embalagem sobre a presença de alta quantidade de três nutrientes que também são prejudiciais à saúde: açúcar adicionado, a gordura saturada e o sódio. Eles vão aparecer em alimentos que têm uma quantidade, que eu diria, bem elevada né, desses nutrientes, com o formato de uma lupa com retângulos pretos. E a informação alto em, então vai ser alto em açúcar, alto em sódio, alto em gordura saturada. Com isso, a gente vai ter um destaque de alimentos que podem trazer prejuízos à saúde, que hoje as informações acabam ficando escondidas apenas na parte de trás da embalagem.
1: Os alimentos que não vão ser obrigados a adotarem essa nova rotulagem são os alimentos em natura: as carnes, farinhas, ovo, leite, queijo ingredientes naturais, desde que nenhum desses tenha uma adição de ingredientes que comprometam significativamente o valor nutricional. Além disso, não são incluídos fórmulas infantis, suplementos alimentares e bebidas alcoólicas.
0: Esses nutrientes que irão aparecer em alerta, o açúcar, o sódio e a gordura, se ingeridos em excesso, podem aumentar o risco de desenvolver pressão alta, diabetes, cáries, doenças cardíacas, obesidade, problemas no rim e acidentes vasculares cerebrais, por isso os destaques sobre esses aspectos nos rótulos das embalagens são tão importantes para os consumidores. Essa nova rotulagem é um grande avanço na legislação da comercialização de produtos alimentícios no Brasil para conscientizar o consumidor. No entanto, essa medida pode ser altamente criticada pela indústria alimentícia, uma vez que as novas regras podem afetar a estética das embalagens, a publicidade, em alguma medida afetar a venda dos produtos. Como você analisa a importância dessa rotulagem e algum risco dessas empresas de alimentos tentarem barrar o avanço dessa lei ou pedir modificações na norma?
2: Realmente, essa norma é um avanço na garantia do direito do consumidor em relação a detalhamento sobre o que ele está consumindo. Né? E hoje em dia, além do direito do consumidor, eu destacaria também o direito à alimentação adequada e saudável. Sem ter acesso à informação, a possibilidade de fazer escolhas mais saudáveis ela fica muito prejudicada. Então, é, realmente temos que valorizar esse avanço. Temos muito a melhorar ainda, mas com certeza já é um avanço. Realmente, a indústria de alimentos apresentada por associações, elas têm trabalhado sistematicamente para atrasar, para deixar essa norma mais fraca. A gente tem estudos científicos publicados que mostram várias estratégias políticas corporativas que foram usadas pelas indústrias de alimentos para que essa norma não fosse aprovada, para que essa norma fosse minimizada ou para aprovação de um modelo que não ajuda o consumidor a fazer escolhas mais saudáveis. Hoje, com a norma aprovada pela Anvisa, eu diria que a gente já tem um cenário mais positivo de que as indústrias vão realmente implementar esse modelo, mas... Pelo histórico de atuação dessas indústrias, a gente sabe que, mesmo com a norma aprovada, há tentativa de atrasar o prazo de implementação, há tentativa de modificar a norma para que ela fique mais branda. Então, acho que é uma questão de toda a sociedade estar atenta, né? a população estar por dentro e conseguir reconhecer esses avanços para que a Anvisa não tome nenhuma decisão de atrasar nem de modificar essa norma no sentido negativo. A gente vai ter também uma oportunidade de ter uma avaliação dessa norma aprovada né, que a própria Anvisa faz para poder avaliar se a norma está adequada mesmo ou não e o que poderia melhorar. Então, tem esse desafio de continuar monitorando na academia, na sociedade civil, para implementar e melhorar a rotulagem.
1: Como a Ana Paula explicou, o Brasil adotou um modelo de rotulagem que vai ter a presença frontal do desenho de uma lupa em alimentos que tiverem excesso de açúcar, gordura ou sódio. Assim como esse design, também existem outros dois modelos conhecidos de rotulagem frontal, adotados em outros países. O modelo dos triângulos e o modelo dos octógonos. Em vez da lupa, são esses símbolos que aparecem com as informações sobre os componentes que apresentam risco para a saúde.
0: Uma pesquisa que você participou, conduzida pela FSP USP e pelo IDEC, mostrou que a rotulagem nutricional de alimentos do modelo de triângulos teve interferências mais positivas na escolha de compra do consumidor do que a rotulagem do modelo de lupas, que foi o que acabou de ser implementado, como você acabou de explicar. Você acredita que a escolha desse modelo, que se mostrou uma medida mais branda em relação ao modelo de triângulo, tem a ver com essa pressão da indústria?
2: Ah, com certeza teve a ver, porque durante o processo de discussão da norma, eh, tanto na Faculdade de Saúde Pública como outros grupos de pesquisa pelo Brasil desenvolveram comparações entre o modelo dos triângulos que o IDEC propôs com o modelo do semáforo, que era o que a indústria defendia, e o modelo dos octógonos, que é o que é mais utilizado em muitos países na América Latina, que traz as, as advertências sobre o alto consumo, alto conteúdo de nutrientes críticos. E todas essas pesquisas, ao comparar esses modelos, comprovaram que o modelo das advertências, seja com triângulo, seja com octógonos, trazem informações mais claras para o consumidor e ajudam a identificar os riscos do consumo de alimentos com nutrientes negativos para a saúde. Isso foi realmente comprovado por essa pesquisa que você mencionou e por outras. A Anvisa tomou uma decisão que, na minha opinião, foi uma decisão política, né, que considerou aí o risco de ter uma, uma reação muito negativa da indústria, de desafios para implementar, é, enfim, foi um cálculo que foi feito pela Anvisa de que a lupa seria suficiente para atender os objetivos regulatórios, porém, não foi que os estudos científicos apontaram. Né? Então, realmente, ficou aquém do que, eu diria, as evidências mais recentes e mais atuais mostravam. Inclusive, esse modelo da lupa que a Anvisa aprovou, ele não foi testado em nenhuma pesquisa a, que a gente fez comparando a lupa e os triângulos, foi com o modelo de lupa da consulta pública, não foi nem esse que estava aprovado. Então, acho que é uma limitação aí que faz parte do processo político de avançar com normas regulatórias no Brasil.
0: E você acredita que agora, a partir da aprovação da implementação do modelo da lupa como um primeiro passo, nós podemos avançar no sentido de aprovar o modelo dos triângulos ou o modelo dos octógonos?
2: Eu vejo que o caminho continua, que a norma aprovada é só uma etapa do processo. Há sim possibilidade de mudar o modelo para um modelo melhor se constatarmos que, com base em pesquisas, a lupa não foi suficiente para facilitar escolhas mais conscientes do consumidor, né? que a Anvisa usa essa nomenclatura como objetivo regulatório. Mas tem um segundo ponto que é tão importante quanto o modelo, que é mais técnico, que a gente chama das, dos critérios para identificar se o produto é alto em, nesse nutriente, né, que a gente chama de perfil de nutrientes. O critério que a Anvisa adotou, ele tem um ponto de corte muito alto. Então, só os alimentos que vão, que têm realmente uma quantidade muito alta de açúcar, muito alta de sódio, muito alta de gordura saturada, vão apresentar a lupa. Existem outros modelos que são mais adequados para realmente identificar é, o risco à saúde. E o que tem sido mais usado é o perfil de nutrientes da Organização Pan-Americana da Saúde. E isso não implicaria necessariamente em mudar o design, mas sim na regra de qual deve receber a lupa e essa regra eu acho que é ainda mais factível de ser ajustada a médio prazo porque a gente já vai começar a observar algumas inconsistências que vão ter produtos ali que a gente sabe que tem alto açúcar mas não vão ter a lupa e a gente vai poder avaliar como isso se comporta na população e poder cobrar essa melhoria no perfil nutricional e quem sabe ainda numa segunda etapa melhorar o design, que ainda seria um avanço maior para proteger
1: o direito do consumidor. Para a gente fazer uma comparação entre o perfil nutricional considerado pela Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, e o próprio perfil de nutrientes estabelecido pela Anvisa, um outro estudo feito pela IDEC analisou o perfil nutricional de nove grandes indústrias de alimentos presentes no Brasil. Pelo perfil adotado pela Opas, por exemplo, 93,4% dos produtos da marca Danone levariam um alerta de alto conteúdo de nutrientes prejudiciais à saúde. Mas pelo critério adotado pela Anvisa, só 6,6% dos produtos
0: teriam algum alerta. Agora, Ana Paula, para ficar mais claro, você poderia comentar qual a diferença prática entre esses três designs, o do triângulo, o da lupa e o do octógono, que é o mais utilizado nos outros países da América do Sul?
2: O triângulo e o octógono são considerados modelos de advertência porque eles trazem um símbolo, que é um símbolo facilmente reconhecido pelas pessoas, e que ele vai se somando na embalagem à medida que você tem mais nutrientes críticos. Então, a facilidade é, quanto mais triângulos, maior o risco à saúde. Quanto mais octógonos, maior o risco à saúde. E tem especialistas da área de design da informação que explicam que o formato do triângulo, ele é mais visível e mais fácil de reconhecer do que o octógono, quando ele é aplicado em tamanhos pequenos. O octógono é reconhecido como a placa de pare né, no trânsito, mas são placas enormes, e isso ajuda a visualização. Quando ele é aplicado em embalagens menores, muitas pessoas confundem, é uma forma geométrica mais complexa. Ah, Será que é um hexágono? Será que é um círculo? O triângulo, não. O triângulo é um símbolo muito reconhecido como um sinal de alerta, de atenção. Ele já remete essa ideia para as pessoas de que é uma mensagem que tem que ser respeitada, tem que prestar atenção, que é uma mensagem importante. Então, essas características do triângulo do octógono contribuem para visualização, legibilidade, e com isso melhorar a efetividade do modelo. Já a lupa, primeiro, a exigência de tamanho que a Anissa colocou, ela vai acabar aparecendo num tamanho menor do que ela poderia para a visualização. Então, tem um problema aí do tamanho. O segundo é que vai sempre aparecer a lupa, seja pela quantidade de um, dois ou três nutrientes em excesso. O que vai mudar vai ser só um retângulo preto a mais. Então isso tende a dificultar um pouco o reconhecimento do aumento do alerta à medida que se aumenta a presença de alto em açúcar, só de gordura. E isso descaracteriza a ideia de símbolo. Por isso que a gente costuma falar que o modelo da lupa não é bem uma... A gente não chama de advertência, porque ele não consegue remeter da forma como deveria essa ideia do símbolo. Então são essas principais características de design Ah, e só destacando também a cor, né? O melhor contraste visual para visualização das pessoas é branco e preto. Então, por isso que foi a decisão dos octógonos, do triângulo, e felizmente a decisão da lupa foi ser preta também, né? Para facilitar a visualização. Melhor ainda seria se a gente conseguisse colocar uma borda que branca para isolar a a informação da lupa do resto da embalagem, que é sempre muito colorida, muito chamativa, então acaba tendendo a ficar, depende de como a embalagem é feita, pode ficar escondida em relação aos outros elementos que competem ali a atenção do consumidor. Por último, eu comentaria também em relação à posição. Estudos na área de design da informação também, que recomendam que a localização ideal para mensagem de advertência é no canto superior direito, porque é onde a atenção do consumidor chega primeiro ao olhar uma embalagem. Na regra da Anvisa, eles colocaram que deve ser na metade superior da embalagem. Então, não necessariamente vai estar localizada no melhor ponto. Os países que adotaram octógonos, eles conseguiram também ter regras específicas para localização, porque isso também faz diferença na hora do consumidor identificar rapidamente a informação sobre os riscos da
1: saúde. Em relação à cor, o melhor contraste possível para facilitar a leitura do consumidor é o branco com o preto. Como a Ana Paula diz para gente, no modelo dos triângulos e do octógono, é esse padrão de cor que é usado. E, felizmente, o modelo da lupa adotado
0: no Brasil também vai seguir essa regra para facilitar a visualização pelo consumidor. Mais uma vez, apesar da Anvisa não ter feito as melhores escolhas, não podemos deixar de reconhecer esse avanço na tentativa de conscientizar o consumidor. Além disso, essa medida tem o potencial de promover uma alimentação mais saudável. Na sua opinião, o que a Anvisa pode melhorar daqui para frente nessa norma Algum aspecto não considerado e que deve aparecer em eventuais mudanças no futuro?
2: Eu destacaria o um desafio de ter regras mais restritas para alegações, que são as informações que aparecem nas embalagens para destacar características positivas dos alimentos, né? Por exemplo, ah, esse alimento é rico em fibras, é baixo em sódio, rico em vitaminas, minerais, etc. Essas alegações, apesar de ser regulamentadas pela Anvisa, quando vão estar presentes ali junto com a lupa, ela vai trazer com- confusão para o consumidor, né? Que vai ter lá alto em açúcar adicionado, mas rico em vitaminas. Isso gera, obviamente, uma sensação de contradição, né? Será que eu vou valorizar a vitamina ou vou valorizar o alto em açúcar para tomar a decisão né, do qual alimento comprar? E essas contradições atrapalham muito a efetividade do modelo alto em como a gente tem aqui no Brasil. Então, eu destacaria que, proibir o uso de alegações nutricionais, proibir o uso de, de, de mensagens positivas nos produtos que vão receber a lupa seria uma melhoria grande, além disso como já é feito em outros países, a gente poderia avançar com legislações que proíbam a publicidade infantil nesses produtos e que também restringam a venda desses produtos nas escolas, porque isso acaba criando uma uma proteção maior em relação à exposição das crianças a produtos que reconhecidamente têm riscos à saúde. né? Então, acho que olhar um pouco mais para a questão do regular o que é positivo ou o que é mais atrativo nas embalagens seria um grande avanço para contribuir para facilitar as escolhas mais saudáveis do consumidor. Fora o que eu já mencionei, né? de melhorar o design e o perfil nutricional, que esses são os pontos centrais da, da ideia da rotulagem de advertências, que cada vez mais a gente está vendo evidências positivas de melhorar a escolha alimentar em vários países aqui da região, como o Chile, Argentina, o Uruguai, o México, o Peru, e o Brasil precisa correr um pouco atrás aí para ter melhorias, mas a gente está no caminho certo.
0: Obrigada, Ana Paula, pela sua presença neste episódio, fornecendo informações tão relevantes para nossa saúde e nossos hábitos de consumo.
1: Obrigada, querido ouvinte, por acompanhar a gente nessa entrevista do Saúde é Pública. Espero que daqui para frente a gente fique bem ligado nos rótulos dos produtos, né? Então, por favor, vamos evitar consumir alimentos
0: que tenham essas lupas. Espero você no nosso próximo episódio. Se você tem uma pesquisa ou um artigo publicado e quer divulgar, Mande para nós. Sua sugestão será muito bem-vinda. Não esquece de acompanhar a FSP USP nas
1: redes sociais. A FSP está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no YouTube. E o site da FSP é
0: www.fsp.usp.br. Este episódio contou com a coordenação editorial de Silvia Miguel. Locução, Júlia Silva e Maria Carolina. Edição, Roteiro e Artes, Maria Carolina Milarel Buquerque.